0: Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Myśl Przywodnia. Dzisiaj, sobota, porozmawiamy sobie troszeczkę na temat naszego zdania, obrony go, opinii na nasz temat i naszych opinii. Um, idea tego w ogóle podcastu wynikła z tego, że mam bardzo dużo złości w sobie, dlatego postanowiłam, że chcę przekuć to w coś dobrego i myślę, że podcast jest idealną okazją do tego, żeby nie chcę powiedzieć, że żalić to, to nie na tym polega, ale po prostu żeby porozmawiać o opiniach i o tym, że nie zawsze musimy się z nimi zgadzać ale przypomnieć też o paru ważnych rzeczach sprawach, które związane są z tym wszystkim Parę ogłoszeń parafialnych, jeszcze, zanim zaczniemy odcinek. 30 kwietnia, jak się domyślacie, będzie Uprzywodni na Dzielni, bo to jest ostatnie dwie miesiące, ale jest to również sobota, wypada również tylko za trzy tygodnie od tego podcastu, więc 30 kwietnia będą dwa odcinki Uprzywodni na Dzielni i Standardowej Myśli Przewodniej. Wszystko o 17, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak słuchacie tego podcastu, 9 ma y kwietnia, mamy już kwiecień masakrycznie szybko leci czas 11 kwietnia na moim instagramie, na instastory dokładnie pojawi się 14 dniowe wyzwanie samorozwojowe, byłoby mi bardzo miło, jeżeli weźmiecie udział będzie tam 14 zadań, które każdego dnia, codziennie będą pojawiać się rano i możecie wykonać je w dowolnym momencie możecie je modyfikować mieszać sobie, i wszystko pod was, żeby wam było wygodniej, jeżeli będziecie się wziąć udział, no i też jeżeli będziecie mi ochotę, możecie wstawić swoje dokonania, wykonane zadanie na Instastory mi również oznaczyć. Ja będę to też na pewno się udostępniać i, i będę z Was niesamowicie dumna. Jestem w ogóle już z Was niesamowicie dumna. Cieszę się bardzo, bo dzieją się naprawdę super rzeczy. Niektórzy z Was mogli otrzymać ode mnie naklejki podcastu. Tak samo ruszyły ulotki podcastu, które są w niektórych miejscach w mieście, jeżeli się rozejrzycie. Szczególnie tutaj w kawiarniach restauracjach i tak dalej, więc szukajcie, myślę, że znajdziecie będzie mi super miło, jeżeli też puścicie to dalej, bo niesamowicie gdy dostaję od was wiadomości, że faktycznie mój podcast wam pomaga i, i lubicie go słuchać, to was odpręża po stresującym dniu, jest to super moment dla Was, więc bardzo się z tego powodu cieszę i to mnie tylko umacnia w przekonaniu, że faktycznie jest to dobra decyzja. Nie przeciągając, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Okej. Okay. Zatytułowałam ten odcinek dzisiaj. Ty też masz głos. I właśnie jest to też związane z tym wszystkim, co ostatnio się też dzieje w moim życiu, ale... Tak jeszcze nawiązując do tego, zawsze podcasty, jeżeli są na jakiś konkretny temat, to znaczy, że akurat w tym czasie, kiedy wychodzi podcast, miałam taką rozkminę, dlatego przekazuję wam to dalej, bo powiedzmy, ja się z tym już jakoś uporałam. Ale ty też masz głos. Uważam, że w dzisiejszych czasach coraz częściej pamiętamy o tym, że faktycznie możemy wyrażać swoje opinie, uczucia na dany temat, poglądy. Jednak y, mam wrażenie, że bardzo często zapominamy o podstawowych zasadach, które się z tym wiążą i y, y, warto sobie je przypomnieć i w ogóle warto sobie też przypomnieć, czym jest opinia i y, jakie cechy z nią się wiążą. To wszystko też dzisiaj, ale chciałabym, żebyście zostali do końca, bo na koniec będę miała do Was mały apel, y, bo uważam, że przy okazji tego tematu nie mogłabym powiedzieć o tym, co chcę powiedzieć, więc proszę zostać do końca. Tam na pewno y, będzie parę słów ode mnie dla Was, które być może pomogą Wam jeszcze w codziennym funkcjonowaniu. Ok. Definicja jest z słownika języka polskiego. Link oczywiście w opisie. Opinia jest o czyjeś zdanie o kimś lub o czymś, Sąd, osąd, zdanie, pogląd. Jest to renoma lub reputacja oraz ocena kogoś lub czegoś wyrażona ustnie lub pisemnie. No i właśnie, opinia tak naprawdę jest to czyjeś zdanie, które jest uwarunkowane od tego, co sądzimy, jak sądzimy, jak jesteśmy wychowani, co lubimy, czego nie lubimy, w jakim towarzystwie się obracamy, bo to, to też bardzo dużo ma wpływ na to, y, jakie są nasze opinie. Poza tym, jeżeli jesteśmy osobami młodymi, to dosyć łatwo jest wpłynąć na nas y, i na nasze poglądy, ponieważ nie mamy jeszcze y, szczególnie tak osoby w wieku no, 13 16 w górę nawet czasami musimy się zastanowić, bo grupą docelową jest wśród tak osoby od 13 lat głównie więc, więc powiedzmy, że tutaj jest ta granica ale oczywiście chodzi o ogólnie osoby młode które no, często nie mają wykształconego jeszcze tego tego swojego poglądu opinii bo często nie jesteśmy pewni jeszcze co tak naprawdę jest dobre, co złe. Nie mamy tutaj takiego systemu e, wartości jeszcze ustalonego w większości czasów, w większości momentów. Więc e, bardzo łatwo jest o to, żeby opinie zostały e, przez nas zmienione, zdementowane, żeby zostały po prostu tak naprawdę zamknięte w jakiejś szufladzie i, i nałożone nowe. E, z czego to wynika? wynika to z tego, że szukamy siebie i tego w jaki sposób chcielibyśmy postrzegać świat często żyjemy też w takim w takiej bańce, która powiedzmy trzyma nas w takim miłym pozytywnym postrzeganiu świata i gdy okazuje się, że dowiemy się czegoś, co już rujnuje nam ten światopogląd kto, co em, przedzieram na tą bańkę, my panikujemy i bardzo często y, czujemy się bardzo źle z tym, że coś co sobie wyobrażyliśmy na temat życia nie do końca jest prawdą i tutaj y, opinie są potrzebne żebyśmy widzieli na czym stoimy, żebyśmy mieli jakiś system wartości, żebyśmy widzieli po co i na co coś robimy żebyśmy też byli ukierunkowani na coś, ale z drugiej strony opinie mogą być również krzywdzące, jeżeli używamy ich w nieodpowiedni sposób. I tutaj tak, powracam do tematu i asertywności, i stereotypów, i tematu um, pewności siebie. Te wszystkie rzeczy łączą się z naszymi opiniami i o tym, o tym chyba już też mówiłam w samych odcinkach, jeżeli się nie mylę. Ale powtórka z rozrywki, jak to mówią. Opinie mogą być krzywdzące. Jeżeli te opinie są zbudowane na stereotypach, na pewno będą krzywdzące. Dzisiaj odbyłam taką rozmowę z kolegą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Rzucił on jakimś, zacytował jakiś stereotyp, który funkcjonuje w, w, powiedzmy, takim codziennym funkcjonowaniu młodych osób. No i zwróciłam uwagę na to, że, kurczę, świat jest pełen stereotypów. I to, że nie wierzymy w jakiś, ale go powielamy, to nie oznacza, że uda nam się uwolnić ten świat od tych stereotypów, bo... Powiedzenie, że a, ale i tak nasze spoczęcie są stereotypy i dalej ich używamy. To znaczy, że przyczyniamy się do tego, że faktycznie tak jest. Jeżeli chcemy coś zmienić, to powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze uczucia innych. Bo super jest powiedzieć coś na forum, rzucić jakąś informację, ale jeżeli komuś się zrobi przez to przykro albo poczuje się urażone, to jaki jest sens tej opinii, rzucenia tej opinii na, na takie forum? Poza tym, mam wrażenie, że większość młodych osób najpierw robi później myśli. Ja też należę do tych osób, tylko w innych sferach życia. I, i, i to jest często ciężkie do tego, żeby w jakiś logiczny sposób to poukładać. Bardzo często w mojej głowie pojawia się myśl, że widzę jakąś osobę i od razu przypisuję jej jakieś konkretne cechy. Mój mózg mnie automatycznie podpowiada i też wynika właśnie, jak wspominałam już kiedyś, z naszych instynktów przetrwania, ale ważne jest, co my z tą myślą zrobimy. Jeżeli będziemy ją powielać, a jest to krzywdząca myśl, to po prostu to świadczy o tym, jaką jesteśmy osobą. Ale jeżeli w naszej głowie to rozpracujemy i Pomyślimy, że na przykład przyjdzie nam w głowę, widzimy kogoś i nie podoba nam się jak um, ktoś wygląda i sobie w głowie pomyślimy, ale ta osoba nie potrafi się ubierać w ogóle co ona ma na sobie I teraz tak, co możemy zrobić z tym myślę? Możemy albo zostawić dla siebie, zakopać ją bardzo głęboko, albo możemy ją powiedzieć na forum Jak gdy mówimy na forum, to wiemy jakie są to konsekwencje i powinniśmy się z nimi liczyć Ale jeżeli zostawimy ją dla siebie to super rzeczą jest ponowne przemyślenie tej opinii, tej, tej, tej myśli, która przyszła nam do głowy, czyli dlaczego tak uważam? To, że mi się nie podoba na przykład ta błyska, to nie znaczy, że ta osoba nie może jej ubrać, albo to nie znaczy, że ta osoba nie może się w niej czuć dobrze i jeżeli zadam sobie to pytanie po co ta myśl przyszła? Czemu ona przyszła? To tak naprawdę zauważam, w czym tkwi problem, bo bardzo często to nie zgadza się z moim poglądem, z moją opinią i dlatego wystawiam osąd na, drugie, na drugiej osobie e, ponieważ po prostu tak działa nasz mózg mam wrażenie, bo to są jakby takie normalne rzeczy każdy z nas, jak to też przy okazji dobrego pierwszego wrażenia było mówione, że nie mamy wpływu na to, co ktoś o nas pomyśli w pierwszych pięciu sekundach do nas zobaczy. Niektórzy powiedzą e, o bogata laska, niektórzy powiedzą o kujon, niektórzy, w ogóle słowo kujon z słowników, błagam, e, niektórzy pomyślą, no, nieinteresująca osoba i bardzo często nie mamy wpływu na te pierwsze pięć sekund, e, które ktoś o nas pomyśli. E, poza tym też nie mamy wpływu na to, Jakie są opinie innych? Oczywiście możemy próbować zmienić, możemy próbować wpłynąć na nie, ale jeżeli są to osoby, na których nam nie zależy albo które pokazują postawę wobec nas jakąś um, nieodpowiednią, które nam się nie podoba, to tak naprawdę po co nie, nie chcę powiedzieć, że marnujemy swój czas, bo uważam, że kontakty między ludźmi jakiekolwiek to nie jest marnotrawstwo czasu. I nawet jeżeli jesteśmy w relacjach, które nam nie służą, uważam, że to nie jest marnowanie czasu, jeżeli coś nas to nauczyło. Ale jeżeli, czyli zachowanie nam się nie podoba, to czemu mamy sobie szkodzić? Raczej w tym kierunku by poszło. Jeżeli nasze zdrowie psychiczne tym cierpi, po co? Po co sobie to robimy? Um, wiem, że bardzo często jest ciężko powiedzieć nie i to się wiąże z asertywnością. Ale... Jak nie przejmować opinii innych? Uważam, że kluczem do tego jest nauka mówienia mnie. Nauka mówienia, to co mówisz mi się nie podoba, nie mów tak proszę przy mnie, albo w ogóle tak nie mów. Musimy nauczyć się komunikować, jeżeli coś nam przeszkadza ale musimy robić to z szacunkiem do siebie i drugiej osoby. Właśnie bardzo często o tym się zapomina, że jeżeli już e, o czymś mówimy, to bardzo często ponoszą e, nami emocje. Biorą górę nad wszystkim. E, no i wtedy bardzo ciężko jest e, w ogóle rozmawiać na jakikolwiek temat. Więc otaczamy się ludźmi, którym ufamy i którzy i w, których wiemy, że chcą dla nas dobrze. To zaoszczędzić nam bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji, które możemy sobie zafundować. Więc uważam, że zaufanie do siebie i do innych jest kluczem w tym, w tym, w tej stawianiu takiej granicy bariery między ludźmi a opiniami. Tak mi się zdaje, że po prostu też bardzo dużo na to wpływa pewność siebie i posiadanie świadomości na temat własnej wartości bo jeżeli na przykład ktoś nam powie jesteś niemądra a my wiemy, że okej, okay, może to nie jest moją mocną stroną, ale na tej płaszczyźnie czuję się dobrze i uważam, że mam wiedzę na ten temat no to czy ta opinia tej osoby coś zmienia w moim światopoglądzie? No, no nie, no bo jest, wiemy, jaka jest nasza wartość, jesteśmy pewni tego, co potrafimy, jak potrafimy, jak to robimy, więc um, zaufanie do samych siebie jest tutaj też kluczem do tego wszystkiego. No i ważne jest także posiadanie takiej umiejętności, opiniowania, czy ta, ten pogląd, ta opinia ma dla nas znaczenie. Chodzi tutaj konkretnie o to, że no właśnie, jest jakaś osoba, za którą nie przypadamy. I na przykład powie nam ona, zwróci nam na coś uwagę, co faktycznie jest naszym błędem. I teraz to od nas zależy, czy my tak naprawdę będziemy chcieli przyjąć to do siebie, czy my będziemy chcieli to naprawić w sobie, czy inaczej powiemy, ale... Nie interesuje mnie, co ta osoba ma na mój temat do powiedzenia i po prostu przejdziemy obok. No, uważam, że nawet jeżeli nie przypadamy z tą osobą, powinniśmy rozpatrzeć to, czy faktycznie ta osoba ma rację. Uważam, że tutaj emocje nie powinny brać góry. Nie powinny górować nad e, prawdą i fałszem. Ehm. W sensie jeżeli na przykład danej osoby nie lubimy i wiemy, że ona w przyszłości już robiła takie, takie rzeczy, które nam się nie spodobały, to faktycznie wtedy uważam, że po raz dziesiąty słuchajcie, jak ta osoba nawet jeżeli może mieć w jakimś stopniu rację, no ale rozmowa z nią dalej nam nie służy, no to, no to nie, nie, nie musimy. są też takie oczywiście sytuacje, gdzie musimy komunikować się z osobą, na przykład pracujemy w jednej firmie, uczymy się, chodzimy do klasy, ale wtedy, jak już dochodzi do tej komunikacji, po prostu starałabym się rozmawiać na takie tematy, które nie szkodzą obydwóm stronom. Jeżeli wchodzimy na jakieś tematy polityczne, które najbardziej kłócą na przykład, no to po prostu omijałabym je szerokim łukiem, I nawet jeżeli za tą osobą nie przypadam, a mamy do czynienia ze sobą, tak? Więc... Yy... To wszystko bardzo zależy od nas i od tego, jaką mamy relację ze sobą. Czy wtedy przyjmujemy się opinią innych ludzi, czy nie przejmujemy. Ja uważam, że warto przejmować się opinią ludzi, na których nam zależy. I tutaj postawiłabym kropkę. I, i, I tyle. Oczywiście słuchałabym innych ludzi i, i ciekawiłoby mnie to, jakie mają zdanie, ale jeżeli nie zgadzam się z nim, albo mi się nie podoba, albo coś jest z nim nie tak to po prostu nie mam obowiązku wprowadzenia go w swoje życie i ja uważam, że tutaj to zdanie jest bardzo ważne nie mam obowiązku jeżeli chcę to mogę ok jak bronić własnego zdania no i tutaj są te, te jest tutaj parę zasad o których uważam, że trzeba pamiętać podczas jakiejkolwiek rozmowy. Czy to jest luźna rozmowa o przyziemnych rzeczach? Wszystkie rzeczy są przyziemne praktycznie, więc tutaj z mojej strony złe określenie. Ale czy o takie tematy bardziej e, filozoficzne, psychologiczne, czy takie spraw codziennych? O, okej. Okay. Po pierwsze, masz prawo do własnego zdania i opinii. I to jest okej. Okay. Bardzo to jest okej. Okay. Ale to jest ok, jeżeli to, co mówisz, robisz i jaką postawę prezentujesz, nie krzywdzi kogokolwiek. I to jest najważniejsze zdanie, które trzeba zapamiętać. Najważniejsze. Możemy mieć poglądy opinie na każdy temat. Jeżeli to nie krzywdzi innych nie narzucaj komuś swojego zdania nie każdy jest otwarty na to, żeby przyjmować opinii innych e, i tak możemy zaproponować to co my sądzimy ale z podkreśleniem, że ja uważam, ja myślę według mnie bo powiedzenie, ale jak to ty nie uważasz że to jest tak i tak przecież to jest tak i tak no, 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 no nie jest tutaj też e, trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli to są nasze opinie i poglądy, które mogą się od siebie różnić, bo mogą e, i to jest też uważam, że ciekawe e, jeżeli te opinie i poglądy się od siebie różnią to nie znaczy, że jeżeli ktoś nie zgadza się z tą opinią, nie uważa, że ona jest prawdą okay? to też jest e, tutaj mała zależność po prostu Niektórzy lubią tkwić w bańce. ok? I, i to też jest ok I nie rujnujmy komuś światopoglądu tylko dlatego, że my uważamy, że ta osoba powinna wiedzieć. No, jeżeli nie chce, to niech nie wie. I nie musi tego wiedzieć. Oczywiście możemy zauważyć, że jest tak i tak, ale co ta osoba zrobi z tą informacją zależy już tylko i wyłącznie od niej i nie możemy się na nią złościć, że ona... Nie chcę tego przyjąć do wiadomości, ok? Odmowa nie jest niczym złym. Mówienie nie nie jest niczym złym. I nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia w związku z tym, że mówimy nie. Jeżeli mówimy nie, bo nie, co nie jest argumentem, a ktoś nas pyta dlaczego, no to wiecie, jak to wygląda i brzmi. Ale jeżeli powiemy nie, ponieważ. To mi nie odpowiada, nie podoba mi się twoje zachowanie, nie chcę uczestniczyć w czymś, co wychodzi poza moją strefę komfortu, jest tak najbardziej OK. I nie bójmy się używać słowa nie. I też nie bójmy się argumentować swojego zdania i wyrażania tego swojego zdania, bo mamy do tego prawo, jeżeli ono nie krzywdzi nikogo, nas samych i drugiej osoby. Nie zgadza się na rzeczy, które Ci nie odpowiadają. To jest oczywiście też odnośnie tego słowa nie, ale uważam, że przypomnienie też małe, że nie, nie musimy, naprawdę nie musimy spełnić oczekiwań kogokolwiek, tylko nas samych. I to jest ogromna moc bycia i życia w własnej skórze, jeżeli coś nas nie interesuje nie mamy obowiązku się tym interesować i tutaj jest bardzo drażliwy temat, bo zahaczę trochę o szkołę jeżeli nie lubię danego przedmiotu na przykład powiedzmy chemii, nie lubimy chemii a wszyscy wokół od nas wymagają, że musisz się uczyć z chemii bo ona ci najbardziej przyda w życiu, a my uważamy, że tak wcale nie jest to czasami dla przysłowiowego świętego spokoju pójść na kompromis i okej, okay, nie interesuję się tym, ale jeżeli wymagają ode mnie tego i tego, mogę zgodzić na to i na to, bo to też nie jest tak, że postawimy, oczywiście stawienie granic jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym i także yy, posiadanie twardej opinii jest ważne, ale powiedzenie ja tego nie robię, bo mi się nie podoba i sztywno postawione y, też nie zawsze działa na naszą korzyść. Y, I też nie mówię, że teraz mamy zmieniać opinię pod wpływem y, zainteresowania innych decyzji innych, tylko y, y, posiadanie własnych opinii i y, y, taka myśl z tyłu głowy, że okej, okay, to jest moja opinia, ale czy ja chcę się zamykać na to, co druga osoba mówi jakie ona ma na przykład poglądy bo, Okej, okay, jeżeli druga osoba nam niczego nie narzuca, ale też powie nam, co ona sądzi nie musimy się z tym zgadzać, ale co by było jeżeli byśmy się zgodzili, co by było jeżeli byśmy zmienili, powiedzmy, ten swój światopogląd. Ja uważam, że posiadanie takiej myśli z tyłu głowy też może czasami pomóc, bo jeżeli ktoś chce się zamknąć w bańce, okej, okay, ale jeżeli ktoś boi się po prostu może zmienić tą opinię to też jest jakby ok i można się bać, to jest normalna reakcja więc to od nas tylko i wyłącznie zależy, czy my będziemy chcieli zmienić tą opinię, czy nie będziemy chcieli zmienić w stosunku do czego będziemy chcieli zmienić czy będziemy chodzić do kompromisy to trzeba już sobie z, gór, z góry ustalić. Wydaje mi się, że tak jest po prostu najłatwiej. Chociaż nie mówię, że to się nie może zmieniać w trakcie na przykład rozmowy z kimś albo po rozmowie z kimś, nie? Ale jeżeli tylko i wyłącznie to się zgadza z jakimiś tam naszymi e, odczuciami i tym, co, co sądzimy na ten temat, nie? Więc to są rzeczy, uważam, że takie do przemyślenia, czy faktycznie mamy już ustalone te granice e, i opinie i one są nie do podważenia i bronię ich, czy jednak zostawiamy to miejsce na to, że w razie, jakby był taki przypadek, że zmienię zdanie, to tam jest miejsce na to, nie? Bo wydaje mi się, że też taką przerażającą rzeczą jest to, że mamy już jakiś, jakąś opinię, pogląd, bronimy go i nagle okazuje się, że być może w pewnej kwestii nie mieliśmy racji i teraz uważamy, że już jest troszkę inaczej. No i teraz, czy damy radę przyznać się, że jest inaczej. Jeżeli w rozmowie jest za dużo negatywnych emocji, przerwij ją i ochłyn. Uważam, że emocje, które biorą górę w ogóle trzeci raz użyłam tego zwrotu, jak to kliczę, które górują nad rozmową, nie wyjdzie z tego nic dobrego. Nap naprawdę. Nie wyjdzie. Lepiej jest powiedzieć, Przepraszam, czy możemy przerwać, bo muszę ochłonąć. Nie chcę w takim stanie prowadzić dalej tej rozmowy. Wracamy po 10 minutach z zupełnie innym podejściem. Może bardziej otwartym, bardziej spokojnym, bardziej empatycznym, z otwarciem na, drugie, na drugą osobę. Mów otwarcie o tym, co czujesz. uważam, że tutaj też przy okazji stawiania tych granic to mi się nie podoba ponieważ nie chcę, żebyś tak robił ponieważ czuję się nieswojo, gdy robisz coś to dokończcie to pomaga to pomaga nam przede wszystkim w głowie, że faktycznie w kulturalny sposób odpowiedzieliśmy, a nie powiedzieliśmy od albo w ze drzwi wiecie ja często jak powiem coś nie tak do drugiej osoby mam wyrzutu sumienia dlatego staram się zawsze kontrolować to jak mówię i co mówię, bo mam bardzo na uwadze uczucia drugiej osoby no i właśnie, odnoszę się ze szacunkiem do drugiej osoby i to też jest na maksa ważne, żeby mieć dużo szacunku do siebie i do drugiej osoby i to, no to wpływa bardzo do czynników, czy to wiek, czy to wykształcenie, czy... W ogóle uważam, że do każdego trzeba mieć szacunek. Nieważne, kim ta osoba jest, co robi w życiu, jakimi wartościami się posługuje. Jeżeli ma odmienną opinię od nas, też zasługuje na szacunek. Pamiętajcie, że jeżeli czyjaś opinia krzywdzi innych, reagujcie. Naprawdę, edukujcie, reagujcie, edukujcie siebie i waszego y, rozmówcę, oponenta. To jest klucz do dobrej komunikacji. A kluczem też do dobrej komunikacji jest być może znajomość własnego stylu komunikacji. W opisie zamieszczam wam link do testu, y, który odpowie na wasze pytanie jaki posiadasz styl komunikowania się, ale zaznaczam, ten test nie jest w 100% miarodajny. W ogóle uważam, że powinno się go zrobić raczej dla zabawy, dlatego żeby, o, może się dowiedzieć, ale nie brać tego aż tak do siebie, że to jest jakaś droga wytyczna, ok? Test może nie być miarodajny, ponieważ zrobić go pod wpływem emocji, po ciężkim dniu. Zrobicie go dzisiaj, a za tydzień będzie mi już zupełnie inny wynik. Dlatego nie patrzyłabym po takimi kryteriami, że robimy test, to jest wynik i on jest na pewno taki. W ogóle raczej zrobimy to tylko dla swojej ciekawości, żeby być może zobaczyć, przypuścić jaki jest ten typ, a nie dlatego, żeby się dowiedzieć, czy to na pewno jest mój typ. Jeżeli chcemy na pewno się dowiedzieć, to też nie mamy stuprocentowej gwarancji, że jeżeli pójdziemy do na przykład doradcy zawodowego, czy do trenera interpersonalnego, czy do um, gabinetu specjalisty, to, to dowiemy się, że tak jest na pewno. Bardzo tutaj bym wzięła na margines to, jak, jaki faktyczny jest wynik tego testu i jego interpretacja, okej? Okay? W opisie zaznaczam, za, zamieszczam, zaznaczam, tak. W opisie zamieszczam oczywiście wszystkie źródła, tego wszystkie, o czym dzisiaj mówiłam, notatki także tam się znajdują oraz zamieszczam dodatkowe źródła. Jest to film na kanale e, że kolega Ignacy, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to przepraszam, e, na temat dlaczego nie mamy własnego zdania. Dlaczego nie masz własnego zdania? E, zerknijcie być może wam się spodoba, jestem bardzo dużo takiej naukowej wiedzy, trochę pod kątem e, reklamy w mediach, marketingu, więc jeżeli takie tematy was interesują, zobaczcie sobie, a jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest z tym też targetem i z tym pozycjonowaniem w waszym w przeglądarce, również zerknijcie. Trochę się nagadałam, 30 minut to jest całkiem sporo, jak na standardową myśl przewodnią, ale jakoś musiałam Prze... Przekuć tutaj tą swoją frustrację, bo... bo naprawdę mam wrażenie, że nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale coraz ciężej mi się komunikuje z ludźmi, bo albo to są mi narzucone jakieś e... standardy, opinie, albo rozmawiam z osobami, które posługują się cały czas stereotypami, albo rozmawiam z osobami, które narzucają swoje zdanie tak ma być i koniec to jest trochę męczące i, i gryzie mnie to jakoś wewnętrznie, że, 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 że muszę się dostosować, bo inaczej jeżeli powiem nie, to, to będzie nagle jakaś kłótnia a, a nie lubię bardzo się kłócić z ludźmi bo wtedy włącza mi się jakiś taki tryb bardzo ostrej walki o moje zdanie i nie wychodzą z tego dobre rzeczy, więc więc też się uczę cały czas mówić to nie i bronić swojego zdania i też często bronić swoich kompetencji i tego, w czym jestem dobra, bo, bo często wychodzi na to, że w oczach niektórych wcale ich nie ma, tych kompetencji. Ale tutaj właśnie trzeba umieć przefiltrować, czyje opinie są ważne, czyje nie. No ja, ja wiem, jakie są moje mocne sobie strony, cechy, więc um, gdy ktoś mi powie coś takiego, to, to faktycznie jakoś to urazi moją dumę, ale... ale wiem, że, że po prostu nie zależy mi na opinii tej osoby i, i staram się jak najszybciej to ze swojego życia usunąć. No, więc... Naprawdę, ten. brońcie swojego zdania w kulturalny sposób z szacunkiem i pamiętajcie, że macie ten głos. Macie ten głos w wielu sprawach i jeżeli coś jest dla Was niesprawiedliwe, walczcie o to. Nasz świat jest brutalny, rzeczywistość jest taka, ani inna, i jeżeli będziemy pozwalać ludziom decydować za nas i pozwalać im decydować za to, jakie mam poglądy i opinie, to nie wyjdzie nam na dobre z żadnej strony. Więc jeżeli macie szansę jeszcze cokolwiek zmienić, poprawić, zróbcie to jak najszybciej, bo może się okazać, że, że później będą naprawdę nieciekawe konsekwencje tego wszystkiego i, i skutki, które, z których będzie nam ciężko się wydostać. Więc uwierzcie w siebie, uwierzcie w to, że macie tą siłę i energię, żeby... Żeby o to walczyć, żeby się stawiać, jeżeli coś nam się nie podoba. Ale wiecie, w tym takim dobrym znaczeniu tego słowa. Nie, że stawiać na siłę, żeby tego coś udowodnić. I poza tym, nie udowodnić innym, tylko sobie. Jeżeli ktoś nam mówi, że nie dasz rady, to nie idźmy na wyzwanie, ty mówisz, że nie dasz rady, patrz teraz. Bo to co? Tylko jeżeli faktycznie czujemy, że... Jeżeli ktoś ma rację, to udowodnimy sobie, jeżeli czujemy taką potrzebę. Poza tym, nic nie musimy nikomu udowadniać, i sobie tym bardziej, nie? Ale jeżeli już wzrodzi się w nas taka myśl, to zróbmy to. To wszystko zależy od tego, co czujecie, jak czujecie, kiedy czujecie i tak dalej. To, że ktoś e, nie czuje się na siłach, żeby zrobić cokolwiek, to jest okej. Okay. Jeżeli czujecie, że w waszym życiu nie dzieje się nic ciekawego i chcecie coś zmienić, to też jest okej. Okay. Jeżeli. Czujecie się źle sami ze sobą. Jestem z wami całym sercem. Całą duszą, całą no. Naprawdę dziękuję każdemu z was, kto, kto słucha tego i, i chce w jakiś sposób e, zreflektować to do swojego życia i, i poczuć, że być może ma realny wpływ na swoje życie, bo macie. I wierzę, że jest w was ta siła, która wam Pomoże to zrealizować. Zaufajcie sobie, przede wszystkim, najpierw sobie, później komukolwiek innemu. Jestem z Was niesamowicie dumna i wiem, że czasami jest naprawdę koszmarnie, ale musicie mieć nadzieję, bo ona umiera ostatnio. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Wyszedł stosunkowo długi, nawet czasami dłuższy niż u przewodni na dzielnie, ale jakoś tak ten temat bardzo mi podpasował i, i cieszę się, że na jego temat zrobiłam podcast. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, możecie pisać na maila, eee, oczywiście tym będzie w opisie. Na dole macie social media. Pamiętajcie o tym zadaniem wyzwaniu, będzie mi przyjemnie, że weźmiecie udział. Pamiętać o notatkach, pamiętacie o źródłach, yy, pamiętać o piciu wody i o tym, że, że jesteście super. Ja byłam Weronika, to był podcast Myśl Przewodnia.